0: Die diesjährige Allianz Gebetswoche stand unter dem Thema Joy, Freude. Das ist ein gutes Thema, weil wir alle in den heutigen Tagen hin und wieder mal ein wenig Freude gebrauchen können oder uns hin und wieder mal daran erinnern lassen sollten, welche Freude wir eigentlich sowieso in unserem Leben haben. Und dabei wurden in der Allianz Gebetswoche ganz unterschiedliche Aspekte des Themas Freude im Großen Ganzen des Themas Glauben und Allianz angesprochen. Freude an der Schöpfung. Damit hat die Allianz Gebetswoche begonnen. Hier bei euch, wenn ich mich nicht irre, bei Bratwurst und Glühwein. Ein wichtiger Aspekt in der heutigen Zeit. Und vielleicht sollte ich bei Freude an der Schöpfung darüber nachdenken, mir ein Elektroauto zu kaufen, wenn das Auto im Winter nicht anspringt. Auch die Freude an Jesus Christus und an der Erlösung kam zur Sprache. Ebenso wie die Tatsache, dass der Mensch zur Freude geschaffen ist. Eine ganz wichtige Botschaft, das reicht eigentlich schon fast als Predigt. Der Mensch ist zur Freude geschaffen und die Freude ist Frucht des Heiligen Geistes. Worüber ich aber heute im Rückblick auf die Allianz Gebetswoche gewissermaßen sprechen möchte, das ist die Freude im Miteinander. Und der Bibeltext, den sich die Allianz zum Thema Freude im Miteinander ausgesucht hat, der steht in der Apostelgeschichte. Kapitel 2, die Verse 46 bis 47a. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Ich lese dir nochmal, der ist so kurz. Einmütig, darauf kommen wir heute noch zu sprechen, und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Ich bin für diesen Predigtext eigentlich ein bisschen früh dran. Er gehört im Kirchenjahr an eine andere Stelle, weil wir uns hier zeitlich im Neuen Testament nach Christi Himmelfahrt und nach dem Pfingstwunder befinden. Das Pfingstwunder, als der Heilige Geist auf die Jünger kam und sie anfing in verschiedenen Sprachen zu reden, der Geburtsstunde des Christentums. Da befinden wir uns Kirchenjahrestechnisch. Und die Menschen, die damals gehört haben, was Petrus vom Geist berührt, in einer ihm fremden Sprache so von sich gegeben hat, die Bibel weiß uns zu berichten, dass das immerhin 3000 Menschen waren, die Petrus dazu gehört haben. Diese schlossen sich zur ersten Gemeinde zusammen, unter Führung der verbliebenen Apostel. Und es gab erste Schwierigkeiten, die meisten Menschen waren ein wenig verwirrt und ein wenig ängstlich, weil plötzlich ihr ganzes Leben über den Haufen geworfen wurde, weil ihre ganze Realität auf einmal nicht mehr gegolten hat, weil plötzlich ganz andere Standards gegolten haben. Und die Apostel haben dann jede Menge Wunder gewirkt, damit die Leute wieder ruhig werden und damit die ganze Gemeinde sich zusammenfindet. Und dann haben sie auch das Finanzielle gelöst, das ist der Bericht über die Gründung der ersten christlichen Kommune, die Apostelgeschichte. Wenige Verse davor, vor unserem Predigtext. Die Menschen sind hingegangen und haben all ihr Hab und Gut verkauft und haben alles Geld in einen Topf geschmissen und aus dem Topf wurden dann alle ernährt. Wir erfahren aus späteren Briefen des Paulus, dass das nicht so ganz gut funktioniert hat, weil Paulus dann in der ganzen Welt Kollekte sammeln musste für die Gemeinde in Jerusalem, weil es aber auch ein wenig mit der Naherwartung zusammenhing. Die Menschen haben all ihr Geld zusammengeschmissen, weil sie gesagt haben, Jesus kommt in drei Monaten wieder und wir müssen hier nur die drei Monate schaffen. Das heißt, wir schmeißen all unser Geld zusammen, leben alle drei Monate davon und dann ist hier vorbei. Die drei Monate haben sich ein wenig ausgedehnt, deswegen ähm, hat das mit dem Geld dann am Ende nicht mehr ganz hingehauen, aber es war die Gründung der ersten christlichen Kommune. Ganz viele verschiedene Menschen. Wir wissen ja aus dem Bericht des Pfingstwunders, dass viele verschiedene Nationalitäten zu diesem Zeit in Jerusalem kamen und dass diese Menschen in dieser ersten Gemeinde also ganz unterschiedlichen Ethnien, Völkern angehörten. Das Einzige, was sie im Vorfeld wirklich gemein hatten, waren, dass sie zumindest mit dem jüdischen Glauben sympathisierten oder ihm angehörten, weil sonst hätten sie sich nicht für einen jüdischen Feiertag in Jerusalem befunden. Und dann lesen wir, dass diese erste Gemeinde, sich jeden Tag im Tempel trifft und nach dem Tempel noch in ihren Wohnungen und sie feiern miteinander Abendmahl und Gottesdienst und preisen Gott. Und all diese Zusammenkünfte, die täglich stattgefunden haben, sie waren von großer Freude geprägt und Herzlichkeit. Die Freude an Gott und die Freude im und am miteinander. Es ist eine wirklich gute Zeit für das Christentum. Hätten wir doch da aufgehört. Denn es ist praktisch der einzige Zeitpunkt in der Geschichte des Christentums, in dem das Christentum wirklich harmonisch, perfekt und ohne Diskussion miteinander auskam. Und das wird bald vorbei sein. Zuerst da treten Einzelne auf, die sagen, wir wollen aber nicht alles verkaufen und alles Geld der Gemeinde geben. Das wollen wir nicht. Wir wollen dazugehören, aber wir wollen nicht unseren Teil beitragen. Später gibt es dann Diskussionen, ob es eigentlich Unterschiede geben sollte zwischen heidnischen und jüdischen Christen und Christinnen. Streit darüber, ob man jetzt Götzenopferfleisch essen darf oder ob heidnische Christen beschnitten werden müssen, und dann gibt es irgendwann die Diskussion, wer denn jetzt eigentlich das Sagen hat, gerade als dann die Apostel auch irgendwann nicht mehr sind, gibt es plötzlich Diskussionen, wer denn jetzt wichtiger ist, welches Amt. Und auch unter den Aposteln gibt es zwischendurch die Diskussion, welcher denn der Apostel jetzt der wichtigste ist. Dann gibt es Diskussionen darüber, wo denn eigentlich der Hauptsitz der Kirche sein sollte. Das wird unter anderem dadurch verkompliziert, dass die Juden und auch die Christen irgendwann aus Jerusalem rausgeschmissen wurden. Und das wäre ja die naheliegendste Antwort gewesen. Irgendwie ist es dann Rom geworden. Damit waren aber auch viele nicht zufrieden. Dann gab es schon innerhalb der Kirche so Spannungen zwischen der östlichen Kirche und der westlichen Kirche, die einen unter Konstantinopel, die anderen unter Rom. Und dann kam irgendwann ein Mann daher, der gesagt hat, ist das eigentlich mit dem Ablasshandel alles so richtig? Und dann hat er einen Zettel an der Kirchentür genagelt und plötzlich haben wir nicht mehr eine Kirche, in der es Diskussionen über richtig und falsch und rechts und links gibt, sondern plötzlich haben wir zwei Kirchen die miteinander darüber diskutieren, was falsch und richtig ist und innerhalb deren darüber diskutiert wird, was falsch und richtig ist. Selbst die zweite Kirche noch in ihrer Gründung hat es geschafft, sich so sehr in Diskussionen über falsch und richtig zu zerstreiten, dass es davon zwei gibt, die erst im letzten Jahrhundert wieder zueinander gefunden haben. Und in dieser ganzen Diskussion über falsch und richtig gibt es einige, die der Meinung sind, also wenn man schon reformiert, dann sollte man doch bitte auch die Taufe reformieren. Dann sollten wir doch keine Kinder mehr taufen, sondern Erwachsene. Und dann hatten wir auf einmal drei Kirchen. Und dann gab es da im Norden eine Insel und auf dieser Insel, da gab es einen König. Und dieser König war unzufrieden mit seiner Ehefrau, hauptsächlich deswegen, weil sie es nicht geschafft hat, weil sie es nicht geschafft hat, das muss man in Anführungszeichen setzen, dafür darf man keine Frau verantwortlich machen, aber es gab halt keinen männlichen Erben und deswegen war der unzufrieden mit seiner Ehefrau und wollte sich gerne scheiden lassen. Das hat die Kirche ihm aber verboten. Was tut man, wenn man sich scheiden lassen möchte als König und die Kirche verbietet einem das? Man gründet seine eigene Kirche, hätte ich auch gemacht. Und plötzlich haben wir vier Kirchen. Vier Kirchen, in denen es Diskussionen darüber gibt, was falsch und was richtig ist. Und dann gibt es Menschen in ganz Europa, die sagen, also bei dem ganzen Hickhack, die Menschen, die sind alle nicht mehr fromm genug, die beten gar nicht genug, die folgen den Geboten nicht genug. Wir gehen jetzt alle auf ein Schiff, wandern aus über den großen Teich hinweg und bauen da den frommsten Staat, den es überhaupt gibt. Und dann hat sich da eine eigene Kirche gegründet. Jetzt sind wir so bei fünf. Eigentlich sind es jetzt schon viel mehr, weil es schon jetzt Splittergruppen gibt. Aber um den Überblick zu behalten, sind wir bei fünf. Und diese Bewegung, die da ausgewandert ist, die hat sich dann natürlich auch ein bisschen verändert und ist dann irgendwann wieder zurückgeschwappt über den großen Teich. Zuerst hauptsächlich nach Großbritannien. In Großbritannien ist dann ein Kaufmannssohn aus Farel in Schottland an der, an der Theologischen Fakultät quasi von den baptistischen Theologen ausgebildet worden. Und die haben ihn dann nach Deutschland geschickt und haben gesagt, ja, mach mal in Deutschland dein Ding. Und dann hat der gesagt, ja super, ich gründe in Deutschland meine eigene Kirche, jetzt sind wir bei Sächsen. Und weil die sich aber untereinander auch nicht einig waren, ob man denn jetzt Menschen, die schon als Kind getauft wurden, dann auch in die Gemeinde aufnehmen darf oder ob alle nochmal getauft werden müssen, haben die sich dann nochmal aufgespalten, das war in Wuppertal-Barmen, ähm, deswegen haben wir dann EFGs und FEGs. So langsam wird es kompliziert und das Ganze ist eine Jahrhunderte währende Reise, bei der aus einer christlichen Gemeinde, in der alle miteinander in Freunde Gottesdienst gefeiert haben, am Ende hunderte Einzelkirchen entstanden sind. Ich habe mal geschaut, zum ökumenischen Rat der Kirchen gehören über 360 Mitgliedskirchen. Das liegt daran, dass es dann europäische Baptisten und deutsche Baptisten gibt, die alle einzeln Mitglied sind. Wir sind es übrigens erst seit letztem Jahr ähm Das ist eine Entwicklung, die mich immer ein wenig betroffen macht, wenn ich darüber nachdenke. Dass es da am Anfang eine Gemeinde gab und mittlerweile gibt es allein in Kassel mehr Konfessionen, als ich mir überhaupt merken kann. Aber es gibt auch eine Gegenbewegung. Bereits seit über 150 Jahren. Denn bereits 1846 gibt es die Bewegung der Evangelischen Allianz. Zunächst in London, in England, die britischen Baptisten waren da zuerst dran und die haben glücklicherweise auch ein paar Deutsche eingeladen, unter anderem den guten, teuren Bruder Onken, sodass die deutschen Gäste dort dann, als sie wieder in Deutschland waren, gedacht haben, das wäre eigentlich eine tolle Sache, wenn wenigstens die evangelischen Kirchen wieder miteinander reden würden. Und das war eine durchaus revolutionäre Idee, mal wieder mit den anderen Kirchen zu reden, weil zu der Zeit gehörten zumindest wir noch zu den, Kirchen, äh, zu den Christen, die von den Großkirchen, wie man sie so schön nennt, als Sekte bezeichnet wurden. Und wir waren tatsächlich, also wir Baptisten waren tatsächlich in vielen Ländern des Deutschen Reiches verboten. Die erste Kirche, die erste Baptistengemeinde in Berlin beispielsweise, ist offiziell als Wohnhaus registriert worden, aus dem einfachen Grund, weil man den Baptisten damals verboten hat, Gemeindehäuser zu bauen. Und so wurde dann aber weil man wieder angefangen hat, miteinander zu reden, 1851 die Deutsche Evangelische Allianz gegründet. Eine tolle Sache. Und man arbeitete daran, näher, noch näher zusammenzurücken. 1910 gab es das erste Mal einen internationalen Kongress zur ökumenischen Zusammenarbeit aller Kirchen. Es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis man sich geeinigt hatte. 1948 wurde dann der Ökumenische Rat der Kirchen und die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen gegründet. Das ist eine Entwicklung, die etwas von meiner Betroffenheit wieder wettmacht, wenn ich darüber nachdenke. Und es ist eine schöne Entwicklung. Wenn ich mit meinen Kollegen zusammensitze, in der Allianz oder aber auch in der oberzwärenden Ökumene in freudigem Miteinander an einem Tisch sitze, dann empfinde ich große Freude daran. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Ich hatte gerade diese Woche Ökumene-Sitzung bei uns in Oberzweren und wir haben viel gelacht, auch wenn es traurige Themen zu besprechen gab. Aber wir saßen da einfach zusammen und auch wenn wir zwischendurch kirchliche Themen besprochen haben und neue Dinge aus dem Vatikan gehört haben von unserem katholischen Kollegen, wir hatten einfach Freude miteinander. Wir haben einfach gemerkt, wir sind alle Christen. Wir haben alle Probleme, die haben wir alle. Auf den verschiedensten Ebenen, Mitarbeitermangel, Geldmangel, Zeitmangel, mangelnde Zuhörer. Aber in einem, da waren wir uns einig. Wir glauben an Christus. Wir leben für Christus. Wir haben unsere Berufung darin gefunden, Christus nachzufolgen und ihm zu dienen. Und das ist so eine schöne Gemeinschaft, wenn man da beisammensitzt und sich freut. Das Gleiche in der Allianz. In der Allianz sitzen wir einfach zusammen und denken nicht darüber nach, was uns trennt. Fast ist es dann so, als ob die ganzen theologischen Meinungsverschiedenheiten die offiziell auf dem Papier existieren, also irgendwo auf dem Papier gibt es Sätze geschrieben von klugen Menschen, die manchmal das Herz am rechten Fleck aber irgendwie auch nicht haben, die irgendwie sagen würden, eigentlich müsste ich euch jetzt davon erzählen, dass ich ja felsenfest davon überzeugt bin, dass man auf jeden Fall nur Erwachsene taufen sollte. Das tue ich nicht, weil ich persönlich bin der Meinung, Glaubt an Christus. Das ist das Wichtige. Den Rest ist, ist Papierkram. Das sind organisatorische Dinge. Und ich bin so froh, dass es diese Momente gibt, wo wir zusammensitzen in Allianz. Und es so wäre, als ob es diese ganzen Diskussionen nicht geben. Alles, was den Raum füllt bei so einer Allianzsitzung, ist hoffentlich die Freude im Miteinander. Die Freude daran, dass wir so schön beieinander sitzen können und miteinander reden können, was vor 200 Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Wenn ich über den Titel nachdenke, die Freude im Miteinander, dann hat das für mich zwei Dimensionen. Das eine ist die menschliche Dimension. Das Leben ist dazu geschaffen, es miteinander zu teilen. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das erst in der Gemeinschaft mit anderen Menschen gänzlich zu seiner Entfaltung kommt. Glück wird größer und Leid wird kleiner, wenn wir die Möglichkeit haben, jemanden davon zu berichten und unsere Erlebnisse miteinander zu teilen. Warum sonst veranstalten wir beispielsweise Hochzeitsfeiern? Weil wir das Glück, das wir im Anderen gefunden haben, was nebenbei auch ein Hinweis darauf ist, dass die Notwendigkeit des Miteinanders mit den anderen Menschen, die wir auch gern haben, teilen möchten. Wir haben jemanden gefunden, der uns glücklich macht und das wollen wir in die Welt hinausschreien und mit der Welt teilen. Deswegen feiern wir Hochzeitsfeiern. Sonst könnten wir nämlich auch im stillen Kämmerlein unsere Hochzeitsurkunden unterschreiben und müssten es niemandem sagen, weil aber wir wollen es teilen, weil der Mensch dazu geschaffen ist, solch freudige Dinge zu teilen. Als ich ich habe früher eine Kochausbildung gemacht, bevor ich Pastor geworden bin, und als ich damals meine Prüfung bestanden hatte und der ganze Stress abgefallen war und ich davor stand vor dieser Prüfungsküche und man mir gesagt hatte, dass ich bestanden habe und man mir dann auch noch gesagt hat, dass ich die praktische Prüfung so gut bestanden habe, dass ich meine theoretischen Fehler weggemacht habe und meine Ausbildung tatsächlich mit eins bestanden habe. Da war das Erste, was ich gemacht habe, mein Handy zu nehmen. Das war noch vor WhatsApp. Damals musste man für WhatsApp nämlich noch einen Euro bezahlen. Und habe einen Haufen SMS geschrieben. An alle meine Freunde, an alle meine ganze Familie. Und habe geschrieben und geschrieben und geschrieben. Ich habe es geschafft. Freiheit. Die Ausbildung ist vorbei. Die Zeit der Knechtschaft beendet. Und die Menschen haben sich mit mir gefreut. Da gab es so viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die gesagt haben, oh, wir freuen uns so mit dir. Und es war eine Feier und alle waren glücklich, obwohl keiner von denen eine Kochausbildung geschafft hatte. Aber sie alle waren glücklich, weil ich es geschafft habe und weil ich das mit ihnen geteilt habe. Und so ist es auch mit dem Glauben. Der Glauben lebt davon, dass wir ihn mit unseren Geschwistern teilen. Dass wir unsere Ängste und Zweifel im Gespräch miteinander teilen, dass wir uns gegenseitig unterstützen oder vom anderen zehren, dass wir Zeugnis einander geben, welche Geschichten wir erlebt haben, welchen Weg wir mit Gott gegangen sind. Und gerade das Teilen des Zeugnisses im Miteinander ist es doch, was die Botschaft des Evangeliums überhaupt erst unter die Menschen bringt. Niemand kommt zum Glauben, wenn ich mich in die Fußgängerzone stelle und die Bibel vorlese. Aber wenn ich mich dahin stelle und Menschen anspreche und ihnen miteinander erzähle, was ich Tolles mit Gott erlebt habe, wie Gott mich auf meinem Lebensweg geführt hat, dann kommen Menschen zum Glauben. Solange wir als Christenheit aber in so viele Konfessionen aufgespalten sind, die sich ja wirklich zum Teil Jahrhunderte geweigert haben, miteinander überhaupt nur zu reden, schließen wir unglaublich viele Christen davon aus, Anteil an unserer Freude haben zu können. Oder, dass wir an ihrer Freude teilhaben können, um uns im Glauben zu stärken. Noch dazu kommt für mich, dass wir in einer Zeit, in der die Gesellschaft im Allgemeinen immer weiter gespalten wird. In der so viele Menschen nur noch in Extremen denken und man kein Grau mehr kennt, sondern nur noch schwarz und weiß. Da gehört es für mich zur Aufgabe der Christenheit, dass wir dem Rest der Gesellschaft geschlossen und mit gutem Beispiel vorangehen. Dass wir ihnen all das, worauf wir uns einigen können, die Liebe Gottes, Nächstenliebe, Vergebung vorleben, anstatt uns auf unterschiedliche Tauf- oder Abendmahlsverständnisse zu versteifen, die uns vielleicht voneinander zu trennen suchen. Gerade heute ist es umso wichtiger, dass wir Christen als geeinte Allianz der Hoffnung in der Welt auftreten und den Menschen zeigen, dass uns ein Miteinander deutlich besser tut als ein Gegeneinander. Und dann ist da für mich noch der letzte Satz des Bibeltextes. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten. Ich empfinde diesen Vers so, dass allein der Zustand, wenn wir Christen in Freude beieinander sind, ein Lobpreis Gottes ist. Es reicht, wenn wir zusammen sind und dabei Freude empfinden dass daraus ein Loblied Gottes wird. Allein aus unserem Zusammenhalt, aus unserem Zusammensein. Und letztlich ist es ja das, was im Mittelpunkt unserer Freude und unseres Miteinanders stehen sollte. Gott. Dass wir Gott nachfolgen, dass wir Gott Lob preisen wollen, dass wir Gott in unserem Leben haben wollen, das ist das, worauf sich alle Christen einigen können. Das bringt mich zur zweiten Dimension des, der Freude im Miteinander, die ich sehe. Die zweite Dimension der Freude im Miteinander ist für mich das Göttliche. Gott ist allmächtig. Ich traue Gott zu, dass er seinen Willen auf dieser Welt auch mit dem konfessionellen Durcheinander, das wir Menschen geschaffen haben, umsetzen kann. Aber dann muss man eben sagen, dass Gott in dieser Welt zum Wirken kommt, nicht weil wir das Christentum in so viele Konfessionen aufgespalten haben, sondern dass Gott zum Wirken in dieser Welt kommt, obwohl wir das Christentum in viele Konfessionen aufgespalten haben. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das von Anfang an der Plan des Ganzen gewesen ist. Dass als Jesus gesagt hat, Petrus, du bist der Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen will, er im Kopf hatte, dass von diesem Fels ein, eine Lawine ausgeht, die viele Steine ins Rollen bringt, auf denen viele verschiedene Gemeinden gebaut werden. Der Plan war ein Leib Christi. Jetzt haben wir Theologen eine clevere Methode gefunden und sprechen vom übernatürlichen Leib Christi, also dem überirdischen Leib Christi. Da sind alle Christen miteinander geeint. Das ist schon mal gut. Auf theologischer Ebene sind wir sicher, wir sind alle in einem Leib Christi. Aber es gibt halt auch den irdischen Leib Christi, der die irdische Gemeinde ist. Und da haben wir im Moment ziemlich viele verschiedene. Und so denke ich, dass Freude im Miteinander auch bedeutet, dass bei Gott... Freude herrscht, wenn wir Christen gesellig und vereint miteinander sind. Wenn wir unsere Zeit sinnvoll damit fühlen im, miteinander, fühlen, im Miteinander Gott zu loben und zu preisen und das Evangelium untereinander zu teilen und der Welt ein Vorbild zu sein. Ich denke, dass wenn wir das tun, wenn wir in der Allianz beisammen sind, wenn wir in der ZK beisammen sind, und miteinander arbeiten, statt über Dinge zu diskutieren, die wir dann doch aufgrund unseres menschlichen Verstehens nicht wirklich verstehen, weil sie göttlicher Natur sind. Wenn wir das alles beiseite lassen und stattdessen auf das fokussieren, was uns eint und in der Allianz beisammen sind, ich glaube, dann geht im Himmel eine große Party ab, weil Gott sich dann freut, dass wir geeint sind. Darüber dass wir geeint sind, ist Gottes Freude mit Sicherheit größer, als wenn wir uns in theologischen Disputen auseinanderdividieren. Deshalb möchte ich an den Schluss meiner Predigt eine Einladung stellen. Ich möchte euch einladen, den Allianzgedanken aus der AllianzGebetswoche mitzunehmen und durch das Jahr zu tragen. Begegnet allen Christen, denen ihr begegnet, mit dem Blick darauf, was für euch verbindet nicht darauf, was euch trennt. Lasst uns die gute Allianzarbeit aufwerten zu einer Allianz der Hoffnung, in der wir als Christen geschlossen der Welt zeigen, dass wir eine Botschaft haben, die das Leben zum Besseren wenden will. Dass die Menschen im Allgemeinen immer besser fahren, wenn sie miteinander statt gegeneinander arbeiten. Und ich bin sicher, wenn wir das tun, wenn wir als Christen stehen und miteinander gehen, dann werden wir sie erleben, die Freude im Miteinander. Für uns und für Gott. Amen.